0: پسیراگی آقا اکبرین مرج 38 ساله و خجالتی پس جواب به نظر شما آقای اکبری بیشتر احتمال دارد یک کتابدار باشد یا یک بازاریاب اما اینجا در واقع وقتی که ما میگیم که یک کتابدار آدم خجالتی آهدتن باید کتابدار باشد تا بازاریا. داریم از چه استفاده می کنیم از لشنالیزم به اصلاحات عقل استفاد می میکنی. کنیم بگیم قاعدتا باید چونین باشد نه چونم در حالی که اگر آمار رو داشته باشیم که در ایران تعداد بازاریاب ها صد برابر کتابدار و بعد اگر در مردان حساب کنیم ممکنه تعداد بازاریاب ها به هزار و برابر برسه به این نتیم رسیم که بین شخصیت های خجالتی هم تعداد کسانی که باز کتابدار بازاریاب هستن ممکن ده برابر کتابدارها باشه این تفاوت راشنالیس و امگریسیس یعنی راشنالیس راجع به این فکر می‌کنه که قایدتاً باید چه باشه خب یک گروه در فلسفه که قرنها هم این گروه بر کرسی استادی نشسته بودند به اصالت عقل اعتقاد داشتند یعنی اعتقاد داشتند جهان هستی بر پایه قواعدی مثل قواعد ریاضی میچرخه همونطور که قواعد ریاضی وجود داره که بزرگتر نمیتواند جزئی از کوچکتر باشد در مورد همه مساعده جهان قواعد عقلی وجود داره بنابراین وقتی که ما قواعد عقلی رو شناختیم لازم نیست که تک تک تجربه ها رو بریم بیازماییم نیاز به آزمودن نیست یکی از پایگزاران این ماجران عرستو بود که در واقع پایگزار علم منطق یا لوگوزیست بود علم منطق یا لوگوزیست بدنوار یافتن قواعد عقلی بود که ما می توانیم بنشینیم و بر مبنای اون حقیقت رو کشف کنیم این لطیفه در مورد در واقع این گروه از فلاسفه گفته شده که گروهی از طلبه های مدرسه فلسفه ارسطو دور هم نشسته بودند و در مورد تعداد دندان های اسب صحبت می کردند یکی میگو بایدتاً باید از مثلاً تا داشته, داشته یکی میگو باید سیاه تا داشته باشه یکیشون گفت بجای این صحبت ها تو تغییلی دندون اصوار رو بشماییم و بعد اون رو از مدرسه اخراجش کردن و به خاطر چی اخراجش کردن؟ به خاطر اینکه او به اصالت عقل شک کرده بود که عقل میتواند همه چیز رو در واقع بعد از این گروه که در واقع اصالت عقل اعتقاد داشتن یه گروهی آمدن که به اصالت تجربه اعتقاد داشتن یعنی اعتقاد داشتن که حقایق و واقعی است که ما از طریق سیستم حسیمون از طریق دیدن و شنیدن و بویدن و لمس کردن و چشیدن میتونیم اونها رو درک بکنیم این گروه شدن تجربه مداران یا امپریسیست ها بعد از عرستو کسی دیگری که معروف در این صحبت کردن از فواید عقلی رنه دکارت فیلسوف فرانسوی هست که دکارت هم اصطلاح دکارت رو بود به اسم اینتویشن اصطلاح بصیرت یا شهود یا اینتویشن رو که اولین بار دکارت به کار برد اصلا رفت با متافیزیک و ماوراءالطبیعه و, و وحی و الهام و مکاشفه و این حرفا که الان به کار میره نداشت بلکه بصیرت و اینتویشنی که دکارت به کار میبرد برد حاکز این بود که اگر ما قواعد عقلی رو یاد بگیریم عقل ما میتواند بلا فضل و حقایق رو دریابد. نیاز نیست ما بریم آزمونش کنیم میتواند حقیقت رو دریابد. الان هم یه گروهی هنوز طرف این هستن. شما خیلی تو این اسطلاح نشریات و کتاب‌های آمیانه میبینیم که میگن جواب همه سالها در درون توست هر جا رو که گشتیم و هر جا دریل رو کوبیدیم آخر فهمیدیم که همه سوال ها جوابش درون تو اینها که اعتقاد دارن جواب همه سوال ها در درون ما و ما می توانیم بشنیم مراقبه و تعمل کنیم و همه چیز رو بفهمیم در واقع هنوز پیروان اصالت عقل هستن خب اصالت عقل اشتباهات زیادی رو مرتکب شد تا بعد در واقع قیامی در مقابلش در فرصه ایجاد شد که اصالت تجربه بود مثلا سالهای سال اعتقاد این بود که زنان تعداد دندان کمتری نسبت به مردان دارند. دلائل عقلی هم داشت حتی عرستو هم که کلی چیزی بلد بود به این اعتقاد دارد. زنها سر و صورت کوچکتری دارن سایز دندنهاشون اما خیلی متفاوت نیست پس نتیجه اگر کل فضا کوچکتر میشود اما سایز اجزهاش کوچکتر میشود و تداد تعداد های کمتری داشتن نه، چون سایز کوچیک نمیشن ولی فضای کلی کوچیک میشه پس بعض از انها دندان کمتری داشته باشن فرابنی سالهای سال بدون که تحقیق بکنن بهمان یک قانون علمی پذیرفته بودن که زنان دندان کمتری دارند دانشمندان به اعتقاد داشتن نیاز به شمردن نمیدیدن در حال که المانهایی وجود داره اون المانها رو ما ممکنه ندانیم مثلا ندانیم فضا بین دندانها چقدر میتونه اهمیت داشته باشه شیدمان دندندان ها چرا میتونه اهمیت داشته باشه و اینکه صورت زن ها کوچکتر از مرد ها باشه لزوما به این معنی نیست که فضای دندانی اونها تنگتر و کوچکتر از فضای دندانی مرد هاست ممکن است یه نفر کوچکتر از فک دیگری باشه ولی فکه اون که فکش بزرگتر کلی فضای پرت داشته باشه در حال که فک فضای پرتش کمتر باشه این علمان ها رو در نظر نگرفته بودن اقلانی پذیرفته بودن زنها تداد دندان کمتر بیمرده خب نقطه مقابلش تجربه مدار ها آبدا گفتن که فقط آنچه که میبینم حقیقت دارد مثل جان لاک و دیویدیون فلاسفه تجربه مدار بریتانیایی خب بر اساس اینکه که آنچه که میدانیم حقیقت دارد به همه ما باید بپذیریم که خورشید به دور زمین می‌گردد یعنی اینکه همه ما می‌بینیم با چشممون که خورشید در میاد 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 میچرخه می در میره بنابراین باید ما بپذیریم که خورشید دور زمین می‌چرخه پس در صورتی تجربه‌های ما ارزش داره که با قواعد عقلی ما اونها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم مثل اینکه ما بگیم ما کشوری هستیم که در سیر مدرنیزاسیون خیلی سرعت داریم بعد بگیم دلیلش چه بگیم در سی سال پیش ما تعداد خطهای تلفنمون یک میلیون بوده حالا شده 20 میلیون خب بعد ما میگیم که در سی سال پیش تعداد خطهای تلفن ترکیه چند تا بوده شده چقدر تعداد خطهای تلفن عربستان سعودی چقدر بوده شده چقدر اگر شما فقط تجربه نگاه کنید دهی که میشه معمولا رادیو مرتب چیزی نمی کنه و خطهای تلفن اینجور بوده شده اینقدر توالت اون میامون اینقدر شده بوده شده اینقدر زندانیمون اینقدر شده شده اینقدر خب البته همه آمارا رو نمیگن چایی آمارا رو بگن میگن که جمعیت ما در این سی سال دو برابر شده اما جمعیت زندانیان ما 20 برابر شده میگن که جمعیت ما دو برابر شده اما جمعیت مرگومی و احتياط سی برابر شد. اینا رو نمیگن میگن که ما خطای تلفنمون زیاد شده، میدونامون زیاد شده، پارکامون زیاد شده اما این تجربه نمیره در قالب متودولوژی که ما بگیم این زیاد شدن باید با یک نقطه مقایسه مورد قیاس قرار بگیره اگر ما طبیعیه وقتی تکنولوژی فیبر نوری جای سیم مسی رو گرفت خب عملاً دیگه توسعهی خطوط تلفن خیلی متفاوت میشه وقتی تکنولوژی نمیدونم دیج دیجیتال جایگزین آنالوگ شد دیگه تکنولوژی توسعه تلفن خیلی متفاوت میشه بنابراین عملاً شما دارید یه تجربه‌ای رو تو با قاعده درست نمیچینین و ما القا می‌کنیم یه چیزی پیشنهاد داره می‌کنه اگر ممکن در قاعده درستشون بریم که ما داریم حسرف, حسرف هم میکنیم از که شما بگی تولید مثلا فرش کنید که داروی ما دو برابر شده اما نگید که جمعیت ما سه برابر شده بعد به نظر میشه پس ما وارد وفور دارو باشه در حالی که تولید دو برابر در حالی که جمعیت سه برابر شده به این معنی که ما وضعمون خرابتر شده بنابراین rationalشن امروز بهش میگن متدوژی علمی یا روش تحقیق علمی به ما میگه که شما باید دیتاها و اطلاعات به دست آمده از تجربه رو و گزارش رو به صورت خام بهش نگاه نکنید بلکه بچینید در چیدمان دیگری و این پرسییس هم به ما میگه شما نمی توانید بشینید و بر مبنای متدولوژی علمی را rationalاللی واقعیت رو کشف کنید. شما باید برید دنیا رو بگردید. که دنیا رو چک کنید، تست کنید، آزمون کنید. بنابراین این دوتا با هم ترکیب شده و ابژکتیویتی یا گرایی رو برای ما ساخته که کمک میکنه که دنیا برای ما قابل پیش بینی تر باشه و نتیجه این که ما انسانها انسانهای مسئولتری هم باید باشیم. خب اینا اجزای مدرنیته حالا می‌رسیم به نقد مدرنیته و بعدش هم یه نیم سال یا هر گوشت باشی شما سوالات. ماشاالله خوبه هایی که بر مولوی وارد از چند ورچه وارد. یکی نقد نه نقده است یعنی نقد کردن رو یک گروهی اومدن نقد کردن چگونگی نقد کردن رو زیر سوال بردن گفتن شما چه جوری نقد میکنید ما میگیم به روش دکارتي نقد نقد روش دکارتی چی هست روش دکارتی روش آنالیز هست یعنی هر چیزی رو به اجزای سازندش میشکنیم و از این طریق اون رو بررسی میکنیم مثلا برای اینکه ببینیم که اقتصاد یک کشور چقدر پیشرفت کرده تبدیل میکنیم اقتصاد رو به مثلا نقدینگی در, در جریان درخ تبران چی گفتیم؟ برداشت کنم خدمتتون که مثلا ذخایر ارزی و و بعد این رو باز تقسیم می کنیم بگید این در جریان چی هست درخ تورم به چه زمان هست ما بیاییم ریز ریز می کنیم. اگر سلامت یک انسان رو بخوایم نقد بکنیم میان این انسان رو تقسیم می کنیم. بد سیستم عصبی، سیستم گوارشی، سیستم گردش جریان خون اینجوری سلامتش ارزیابی میکنیم اگر بخوام یک اثر، یک فیلم رو بخوایم نقد بکنیم، وقتی فیلم رو به دو قسمت تقسیم میکنیم محتوای فیلم، ساختار فیلم، ساختار فیلم رو تقسیم میکنیم به مثلا فرض کنیم که کمپوزیشن فیلم جریان رو ریتم فیلم محتوا رو تقسیم می‌کنیم بر ها پیام انتقال پیدا کرده پیام تصویری پیام شنیداری این کاریست که ما در نقد انجام میدیم نقطه مقابل نقد این هست که ما یه چیز رو غیر قابل شکستن بکنیم یه چیز رو یک پارچه کنیم در دنیای نقد میگن شما یه میز دارید این میز شما از اجزایی تشکیل شده بنابراین ممکنه که میز شما میز خوبی باشه اما پایهش بله البته شما میتونید پیچش باز کنید این رو ببرید یه پایه دیگه جاش بزنه بنابراین نقد کمک میکنه ما اجزای از یه چیزی ببینیم یه موقع ممکنه ممکنو این کسی که داره مملکت ما رو رهبری میکنه در زمینه فرهنگی مثلا فرزن درست عمل کرده در زمینه اقتصادی غلط عمل کرده پس ممکنه که شما این آدم رو کنار نذارید بلکه بگید تو هستی اما در زمینه اقتصادی تو حق اظهار نظر نداری کسی دیگه ای با اظهار نظر کنه پس چه یه فرد و چه یه فیلم و چه یه سیستم سنتی رو ما تیکه تیکش میکنیم و بعد اون رو نقد میکنیم. خب در مقابل این نقد نکارتی یه گروهی به اسم گشتار گشتارت اومدن گشتارت فلسفی. مثل ورتایمر مارکس ورتایمر بیشتر فیلسوفان گشتار هم آلمانی بودن پیرسوفان گشتار به ما گفتند که شما وقتی که چیزی رو به اجزای سازندش تجزیه میکنید او رو از سیستم بودن خالی میکنید یعنی چی؟ یعنی این که این اجزا وقتی کنار هم چیده میشن یک ماهیت جدید ایجاد میشه که اون ماهیت جدید چیزی بیش از جمع جبری اونهاست و بنابراین اون یک روح جدید یک حیات جدید و یک عملکرد جدید پیدا میکنه وقتی شما میاد تیک کش میکنید اون عملکرد رو ازاش میگیرد بنابراین شما وقتی چیزی رو نقد میکنید او رو نقده میکنید او رو میکشید و راجب چیزی صحبت میکنید غیر از آن چیزی که او بوده برای اینکه فلسفه گشتار تو, تو زهن مجسم کنم مثال خیلی تصویری که همیشه ازش استفاده می این هست این یه دایره هست و این دو دایره و این سه دایره و این چهار دایره اینجا ما چهار تا دایره داریم اما در واقع اینها یک مربع هم, هم تشکیل دادن که اون مربع رفتی به این دایره ها نداره ممکنه شما به جای چهار دایره هشت دایره داشته باشین ولی باز هم یک مربع رو داشته باشید. ممکن هست، به چهار دایرهwheel تا، ما داشته باشیم ولی باز هم مربع رو داشته باشیم یا دا ممکنه چهار دایره رو داشته باشیم ولی به شکلی که به جای یک مربع، یک مسلسد داشته باشیم خب، G Senatorت فیلسوفان و فلسوبانه G اشاره کردن که ما در مورد همه پدیده های دنیا غیر از اجزاء سازندهش یک کل بزرگ داریم و هر از اینها باز جزئی میشه از یک کل دیگه مثلا الان ما یه شکل نسبتاً مثلثی رو دوباره از مجموع اینها داریم میگن شما بنابراین وقتی که شروع به نقد میکنید میشکنید اجزاء رو و وقتی اجزاء رو ساده میکنید روح اونها رو از اونها میگیرید عمل در جریان تشخیص شناسی و روانشناسی هم شما این فلسفه رو می‌بینید که حرف برای گفتن داره دیگه شما هیدروژن دارید اکسیژن دارید اما وقتی که آب دارید آیا آب خواست هیدروژن اکسیژن داره؟ نه خواستش متفاوته اگر آب سنگین داشته باشید یعنی یکی از اون اتم ها اتم متفاوتی باشه هیدروژن دوتریوم باشه هیدروژن سنگین باشه آب خواستش همون نه هیدروژن همونه همه اجزاء سازنده این دنیا نهایتاً به اتم میرسن و اتم نمیدونن الکترون و پروتون و کوارک ها و غیره ولی عملاً گرچه ممکنه همه کوارک های دنیا همشکل باشن همه اتم ها همشکل باشن ولی بستگی داره که در دنبال دور یک پروتون یه الکترون باشه یا دو تا الکترون باشه خواص متفاوت میشه بنابره میگن در جهان دو تا نیرو در حال حرکت هست شما علاقت داشته باشید. یک نیرو نیروی حیات هست که فروید اسمش گذاشت لیبیدو یا اروس نیروی عش یا نیروی حیات نیروی حیات بیشگیش که ترکیب میکنه چیزهای ساده رو با هم ترکیب میکنه چیزهای پیچیده تر و مرکب ایجاد میکنه برخلابش نیرو هست به نیروی مرگ یا تاناتو آناتو یا لوگوس لوگوز میبره همون کاری که ما در منطق میکنیم تجزیر میکنیم لوگوز کارش بریدنه کارش تجزیه است این همون چیزی که شما در شیمی بش میگه انتروپی میگه جهان تمایل دارد به اینکه از ترکیبات پیچیده و پر انرژی به سمت بی پیش بره. یعنی به سمت تق... در واقع ترکیبات ساده و کم انرژی به وقتی این اتفاق میفته چرا میگید به بی‌نظمی. نظمی برای که هرچی مرکبتر باشه نظم‌های های جدید ایجاد میشه ساختار های جدید ایجاد میشه عملاً در حیات این اتفاق افتاده اجزا اتم ساخته اتم ها ملکول ساخته مولکول‌ها ها ترکیب شدن به یه جای خاصی که ریزی که ملکول ها همون ملکول بودن اما مولکول‌های حیاتی شده در به کربوهیدرات و دی ان اینه اینها شده و بعد مولکول های حیاتی که ترکیب شدن حیات ایجاد شده و بعد حیات که باز ترکیب شده حیات های پیچیده ایجاد شده که هوشیاری پیدا کرده و هوشیاری که ترکیب شده هوش رو ساخته و اونشا که ترکیب شدن تخیل رو ساختن و نهایتاً ما انسان رو میبینیم بنابراین اگر ما بیایم انسان رو اجزای مغزش از هم تفکیک تر... کنیم دیگه این انسان ممکنه زنده باشه ولی هوشوارین نداشته باشه اگر هم بخوام اینو آدم رو مولکول‌هاش از هم تجزیه کنم ها سر جاشونه وزنشون حجمشون اینها تغییری نمیکنه اما دیگه من زنده نیستم بنابراین عملا اتفاقی که میفته این هست که میگم شما وقتی که دارید تجزیه میکنید یخ پدیده رو, رو از وجود ساخت میکنی. شما پایه میز رو نگاه میکنیم میگیم این پایه کوتاهه با یک استانداردی. ممکنه به این توجه نداشته باشید که این پایه که کوتاهه، اون پایه، اون پایه، اون پایه هم کوتاهه. این سه تا گرچه هر سه تا فرسایش پیدا کرده هر چارتا. اما چون همه با هم فرسایش پیدا کرده سیستم سیستم خوبی است. اما شما وقتی اجزا رو نگاه میکنیم میگیم این سیستم معیوبه. بر هر چارتاش ممکنه شما عوض بکنیم بنابراین این نقدیست که فیلسفان گشتال بر نقد کردن که فرایند نقد اگر مساوی باشه با تجزیه کردن یک چیز خودش باعث میشه که آن چیزی روی که ما میخوایم بشناسیم در واقع نشناسیم خب این نقد گشتارتی بر نقالیت مدرنیته نقد دیدی که بر مدرنیته وجود داره. ناظر هگلیست. هگل دوباره یک فیلسوف آلمانی. دیگه شما وقتی که مدرنیته رو نگاه می‌کنید، ببینید که مدرنیته اساساً داره عقل رو مرجع تصمیم‌گیری در مورد همه چیز می‌دونه. مثلا عقل ما به ما می‌گوید که آزادی بهترین عطیه بشریست عقل ما به ما میگوید که برای فهمه چیز باید او رو با چیز دیگری مقایسه کرد عقل ما به ما میگوید که وقت میگه شما خدایان رو از مسند خدایی خلق کردید خدای جدیدی رو به جاش نشوندید که این اسمی خدا هست چین. بنابراین دیگه بشر بوتهایی رو ساخت به آنها رو عبادت کرد بعدی گرون اون بوتها رو شکستن امروز در جریان مدرنیته بوت جدیدی شکست ساخته شده به اسم بوته عقل و ما میپذیریم که عقل ما میتواند راه درست زندگی رو به ما نشون بده بنابراین ما نیاز به خدایان نداریم نیاز به مابره طبیعی نداریم نیاز به وحی و مکاشفه و امثال اینها نداریم عقل برای ما کفایت میکنه میگیم عقل یک مذهب جدید شده و در واقع عقل هم پلورالیسم رو دیگر نمیپذیره بنابراین عقل گرایی مدرمیته با پلورالیسم مدرمیته دیگه جور در نمیاد در واقع مدرمیته خودش مذهبی رو ایجاد کرده که تحمل مذاهب دیگر رو نداره وقتی که ما نگاه میکنید به یک پیده زنی که برای رفتن پیش دکتر استخاره میکنه ما او رو میخنیم بهش تمسپار میکنیم برای که عقل ما میگه بیماریی که تو دارید این بیماری در دستگاه ببارش توست ما با سه بارش تجربه می‌کنیم یه باکتری به اسم هلیکو باکتری کلیوری اونطوریه که دخمه معده ایجاد می‌کنه هلیکو باکتریلودن که تو محیط کشت دیدیم که پرز کنم که داکسیساکلین و تتراسایکلین و نپوتیموکسازول اینا از بینش می‌بره بنابراین می‌بینیم که استخار اینجا دیگه جاش کجاست که بشینه ماجرا کاملا مشخص هست و تو باید پیش دکتر برید و باید این دارو رو مصرف کنیم. میگه شما عقل تبدیل به یک مذهب کردیم. که مذهبی غیر از این رو تحمل نمیتونه بکنه و در واقع فضا رو برای مذاهب غیرعقل تنگ میکنه و یه یعنی واقع استبداد مدر نیجا کرده از جمله کسانی که باز همین نقد هگر رو بگونه دیگه برای میکنه سنت آگوستین هست استخفه کاتولیک که سنت آگوستین میگه شما میگید عقل ما به این راه میبره عقل ما به اون راه میبره شما به عقل اعتماد میکنید چگونه شما به امر اعتماد میکنید مثلا میمون شما یک ترازوئی رو تو خیابون گیر آوردی آیا اعتماد میکنید یک ترازوی که یک گوشیش تو خراب پیدا کردید خودتونه با اون وزن میکنید و با اون اعتماد کنید یا به دستگاه فشار خون که شما زمانی بهش اعتماد میکنید که اون ترازوی، اون دستگاه فشار سنجو از یک کمپانی معتبر که بدانید قدرت ساخت اون دستگاه رو داره علم ساخت اون رو هم داره خیلی خواهی شما هم از میخواد شما رو به غلط بندازه اون ترازو رو دریافت کنید بنابراین شما هم انقدر که به عقل دارید تمسک میکنید و سه چیز رو بپذیرید یکی این که باید بپذیرید که این عقل کمپانی سازنده داره که قدرت است. دومی که بپذیرید این کمپانی سازنده دانش وسیعی است و سبب که بپرسید این کمپانی سازنده خیرخواه همه شماست بنابراین شما گرچه ممکنه از نظر عقلی به این نتیجه برسید که ما نیاز به این نداریم که نیروی برتری ما رو مدیریت و هدایت بکنن پذیرش عقل یعنی شما باید قبول داشته باشید که شما در جهان با نیروی برتره. قادر عالم خیلطاق سر و کار دارید و بنابراین ممکن است او غیر از این که عقل رو داده منبان یک ابزار، ابزارهای دیگری هم برای کمک به شما داده باشه. بنابراین عملا خود این پذیرفتن اعتبار عقل خود بسندگی عقل رو زیر سوال میبره خب اینم نقدی بوده که مثل نقده گل و این با زبان دیگری سنت آگوستین یکی از به دیسان کاتولیک مطرح داره نقدی بر در واقع عقلانه و اما نقد دیگری که این وسط مطرح شده نقد اومانیس هست اومانیس یا انسان مهوری که همه چیز برای این است که انسان خوشبختتر و سالمتر و شادتر زندگی کند. دکتر الکسیس خرل برنده جایزه نوبل پزشکی و جایزه های پزشکی بزرگ دیگه به صدایی جایزه لژیوم دونور فرانسه گرلاح و روغ و فیزیولوژیست که کتاب انسان موجود ناشناخته و راه و رسم زندگی و این نیسته کتاب ازش به فارسی ترجمه شده اومانیزم رو نقضی میکنه چجوری نقد میکنه؟ میگه شما اگر این دستگاهی داشته باشید حالا من عین لغت‌های دکتر کارل نمیگم به تعبیر ساده تری میگم ولی مفهوم بشه شما یه دستگاهی براتون میارم میگیم که این دستگاهی که شما آوردیم خونتون در روز یک مگاوات برق تولید میکنه بعد شما میگید که خب این دستگاه حالا خوراکش چیه میگید 1 مگاوات برق مصرفش این دستگاه یک مگاوات برق تولید میکنه یک مگاوات برق مصرف میکنه آیا از نظرش شما این دستگاه دستگاه خوبی نیست خب برد اومانیستان امان... میگه شما میگید که انسان هست مقصدش هم انسانه یعنی انسان به سمتی میره که مقصدش و مقصدش یکی هست با این هست که انسان همه کار که میکنه برای انسانه بعد میگه آیا این یک دستگاه پوچ یا ابزرد نیست میگه زمان یک دستگاه پوچ نیست که اون دستگاه در راستای استعلا باشه یعنی از خود فرارویی باشه ماشین میچرخه که خودشو بچرخونه ماشین میچرخه که ما رو بچرخونه بنزین نمیسوزه که خودشو گرم کنه بنزین میسوزه که ماشین را بره بنابراین تعریف میکنه میگه دستگاهی که خودش صرف خودش میشه و استعلا پیدا کنه دستگاه پوچه بنابراین میگه مدرنیستر با پذیرش اومانیزم یک نیهیلیس رو هم در شکمش خواهد داشت گرچه مدرنیته به کرامت انسانی اعتقاد داره و کرامت انسانی رو تقدیس میکنه ولی در شکم خودش یک ابسرد بودن و پوچ بودنی رو ایجاد میکنه که منجر به نیهیلیس میشه نقد دیگری هم داره آلیکسیس کارل بر دموکراسی. آلیکسیس کارل میگه دموکراسی از نظر من زیر سوال هست چرا شما دموکراسی رو پذیر افتید مبنای یک نگاه راشنالیزم یا اصالت عقل به این نتیجه رسیدید که آزادی بزرگترین حق یک انسان است بنابراین همه چیز باید صرف آزادی یک انسان بشه که نهایتاً دموکراسی رو پذیر افتید میگه فرض این که آزادی بزرگترین خوشبختی و بهروزی و حقیق انسان است و شما از کجا آوردید؟ از جایی نایی یه فرض اثبات نشد. من میگم سلامت جسمانی من میگم نشاط. من میگم طول عمر بزرگترین حقیقی یک انسانه. بعد باید بررسی کنیم شاید در جامعه دموکراسی دموقراسی دارن این اتفاق نرخطه ممکنه در بوتان که پادشاهی هست و در حرض کنند که افغانستان که ملوک و هست و در اونجا که چنین هست شما ببینید که مردم سالمتر زندگی میکنن. بنن بنابراین الکسیس کارل میگه به جای دموکراسی شما بیوکراسی رو بذارین یعنی حاکمیت طبیعت به جای حاکمیت مردم به حاکمیت طبیعت یعنی ما باید ببینیم که چه چیزی برای بیولوژی ما، برای زیست ما سالمتری البته این سوال رو امروزه آمارها جواب داده و اون هست که دموکراسی برای زیست ما هم سالم ترین متد هست در کشورهای که دموکراتیک تر هستند شاخص های سلامتی جسمانی بالاتره هر چی کشور دموکراتیک طول و توش بالاتر سلامتی بالاتر مرو میله نوزادان پایین تر مرو میله زنان باردار پایین تر شاخص ها به نشو میره بنابراین نقد او از نظر منطقی نقد درستی ولی با روش خود او هم که بخوای بررسی کنیم دموکراسی الان بیوکراسی ترین نوع حکومت هست گرچه ممکنه در زمان دیگه دموکراسی بیوکراسی ترین این حکومت نباشه و از جمله این که مثلا در سطح جهانی به این نتیجه رسیدن خیلی از طرفداران دموکراسی که اگر دموکراسی به معنی این باشد که هر انسان یک رعی داره ممکنه که کشورهایی که زیاد جمعیت دارن مثل پاکستان رعی داشته باشن که جامعه جهانی رو از دموکراسی محروم بکنه بنابراین ما در مقابل القاعده و طالبان و مسلمانان افراطی افرادی همسالین نباید دموکراسی داشته باشیم از نظر اونها حکومت بیوکراسی جهانی حکمی میکنه. که باید یه سری از کسا که مقایر با دموکراسی دارن حرکت میکنن با خشونت پاشون رفتار بشه آی جورج بوش که جز جمهوری خواهان در واقع آمریکا بود دماینده گروهی هستن که اونها میگن نومحافظ کاران جریان نومحافظ کاران برای خودشون عنوان قدرت جهانی رسالت این رو قائلن نه حق این رو قائلن رسالت این رو غائلا که برای اینکه جهان دموکراتیک بشه ما باید بریم عراق رو بگیریم بعد افغانستان رو بگیریم بعد بریم ایران رو بگیریم بعد بریم داشتیم که زیمبابوه رو بگیریم بعد دموکراسی رو حاکم کنیم درoverlineش ما می‌بینید که در شکم این دموکراسی بیوکراسی هم هست بعضی طرف جایی ممکنه که بیوکراسی رو بیودموکراسی رو ما رایتش نکنیم یه جوری در هم پیچیده شده خب بنابراین این نقدی که در مورد دموکراسی دکتر ایکسیس کارل ایجاد میکنه. اما دوباره خود دکتر ایکسیس کارل رو نقد کنیم میگیم شما میگید این که شما میگید دموکراسی به پل نوع حکومت هست. چون بر مبنای یک فلسفی است و بر مبنای آزمایش و آزمون تجربی نیست. قابل قبول نیست. اما خود شما میگید هر دستگاهی خود باشد پوچ است. آیا این که هر سیستم خود بسنده که خودش خود رو اجرا کنه پوچه از خودش مبناش راشنالیسمه پرسیس. مبناش باید راشنالیسمه یعنی ما گفتیم از نظر عقلی اگر سیستمی باشه که دخلش رو خرج خودش بکنه پوچه اما این چیزی نیست که ما بتونیم تجربی اثباتش کنیم که چنین سیستمی پوش هست بلکه نظر عقلی به این نتیجه میرسیم برای اینجا این نقد دکتر کارل رو میشه زیر سوال بود که گرچه در نقد دموکراسی دموکراسی رو بر مبنای امپریسیزم نقد میکنه اما زمانی که اومانیزم رو نقد میکنه خودش بر مبنای رشنالیسم در مورد اومانیزم داره نظر میده و بالاخره آخرین نقدی که بر مدرنیته توارده نقد پرگماتیک در مورد مدرنی است اون اینکه آیا مدرنیته برای بشر خوب بوده یا خوب نبوده. گفتیم اگر بریم مقنا بذاریم که برای بشر خوب یعنی طول عمر بیشتر. سلامت جسمانی بیشتر بیماری کمتر مرگ کمتر و به نتون می مدرنیته برای بشر خوب بوده. اما سوالی که مطرح میکنن بگن آیا برای انسان زنده بودن؟ مهمتر است یا شادمان زنده بودن خب نتیجه که اغلب ما میگیم شادمان زنده بودن مهم‌تره چون هم می‌بینیم های افسرده خودکشی میکنن، هم بینیم که وقتی که زندگی شادی نداشته باشه ما ارزشی بر اون زندگی قائل نیستیم البته همیشه اینجوری نیست بعضی وقتا لازمه آدم زنده بمونه که بعداً شاد آره بشه که بعداً شاد بشه آره ولی اگه بپذیریم که شادی یا هاپیننس مهمترین. اولویت ما در زندگی است نه خود زنده بودن اون وقت بردیدگاه پراغماتیک به این نتیجه می‌رسیم که مدرنیته نتونی انسان رو شادتر کنه به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مدرنیته برای اینکه زندگی رو واقعیت سنجیش یا اینیت سنجیش رو بیشتر کنه یا اوبجیکتیویتیش رو بیشتر کنه به سمت کم میگیرایی و با رفتن به سمت کم یه اتفاق در سطح بین فردی میفته، یه اتفاق در سطح فردی میفته. کم میگرایی یعنی چی؟ یعنی ما مثلا پشتیم خونه جدیدتون راحته؟ این خونه جدیدتون چند متر مربعه؟ میگیم خونه جدیدتون چند تا اتاق خواب داره؟ اینا اینه کم چون این پایایی بیشتری میده، تا ما بگیم یه خونه داریم خیلی باستفاسی، انرژی مصفر توش دریانه یه روح قشنگی توش حاکمه، همچنین چیزایی ریلاییبیلیتی به ما نمیده، سوبژکتیوه بشه در و عملا ما نمیتونیم یه آگهی بیدیم، تو روز نمیدونیم، خانه فروش میریزد با یک اتمسفر شاعرانه و با یک فضای گرم هیچ مفهومی نمیده، و کاملا قوانتیتیش کنیم کمیش کنیم تا برای ما قابل بینی بشه به جهان وقتی کمی بکنیم این اتفاق که میفته این که انسان زیاد طلب میشه کمیسازی باعث میشه که انسان شروع کنه به شمردن و وقتی انسان شروع میکنه به شمردن زیاد طلب میشه یعنی شما دیگه نمیگید من خوشم میاد از ماتیز یا من خوشم میاد از سی فای شما میگین ماتیز چنده سی فای چنده خب من الان قبل پول دارم پس غالبا باید سی فای رو بگیرم دیگه ها بله شما, بهاله. شما, بهاله. شما بهاله. خب نه اگه پول من اگه پول داشته باشیم دیگه خب بعد نتیجه چیه نتیجه این هست که ما انسان به سمت یک زیاده تلوی و هرس میره به صورت اوتوماتیک و این باعث این میشه که در سطح بین و فردی روابط بین انسان ها بیشتر رقابت باشه و در فرد سطح فردی هم احساس بیشتر انسان ها هرس احساس هرس باشه احساس ترس از عقب افتادن و هرس برای جلو افتادن باشه و هر دو اینها یعنی تنشن، هر دو اینها یعنی تنش همان نشون میده که در جامعه آمریکا از سال 1978 تا سال 1988 یعنی در طول یک دوره 9 ساله تعداد ماشین های جاگوار فروش ماشین های جاگوار 8 برابر شده جاگوار به معنی ماشین لوکس هشت برابر شده و سن متوسط خرید پالتوپوس که گرون قیمت قاعدتا از 50 سال رسیده به 28 سال 28 سالگی یعنی جامعه مرتفع داره مصرف خودش رو زیاد میکنه 8 برابر تولید اتومبیل 8 برابر خب این اتفاق از یه طرف محیط زیست ما رو آلوده میکنه 8 برابر خرید اتومبیل یعنی 8 برابر ماشین داره اوار آلوده میکنه و 5 سال بعد 8 برابر ما چه ماشینی داریم که حالا هشت سال بعد نه بیست سال بعد ماشینی داریم که دیگه زائده ما بعد اینا رو چه کارش بکنیم جنازه اوتوموبیل ها رو داریم هشت بنابرای مصرف مثلا سی سال پایین اومدن سن مصرف پارتوبود یعنی کشتار مثلا ده هزار تا خرگوش بیست هزار تا راسود هفت هزار تا کروکدیل بنابراین مفهوم این زیاده طلبی یکم میگیرایی در رو محیط هست علی در بشر همیشه ناراضی است چرا بشر همیشه ناراضی است برای عملا پارتوپست رو وقتی که تعداد کمی از آدمها دارن شاخصه و شما میتونید باش احساس شخصیت رو به احساس متشخص بودن بکنید اما زمانی که همه می و همه اتومبیل دارید همه تلویزیون نلتون رنگی نمیدونم چیچی دارید همه پارتوپست دیگه احساس خوبی ندارید شما باز باید رقابت کنید که ماشین شما اگر مثلا لکسوس هست، عرض کنم که رینگش هم مثلا اسپورت باشه، زبچش هم چیچی باشه، یه چیزیش بذاتره به قول ما زابولی میگیم الاده باید باشه، یعنی باید اضافه بر بقیه باشه تا شما احساس خوبی بکنیم پس شما از نظر فردی زیاد طلب میشین، و همیشه تنشن دارین، از نظر اکولوژیک محیط ما می میکنیم و از نظر بین فردی بینمون رقابت که به معنی خصومت هست شکل میگیره. بنابراین نتیجه اینکه ما در محیطی زندگی میکنیم که هم با خودمون هم با انسانهای دیگر و هم با محیط زیست خشندتر میشیم به طبیعیست که در این محیط شادمانی زیاد نمیشه و کم میشه همون چیزی که سعدی گفته که دو پادشاه در اقلیمی نگنجند و دو درویش در, در گلیمی بند. وقتی ما درویش باشیم و کم مصرف باشیم در کنار هم میتونیم راحت تر زندگی کنیم وقتی پادشاه بشیم و پر پرمصرف باشیم و زیاد طلب باشیم یک ما برای ما جا نداره خب این نقدی که به صورت عملی و پراگماتیک و مدرنیته شده که انسان رو زندگیش رو افزایش داده اما شادمانیش رو افسایش نده بنابراین با این ماجراها البته نقد دیگه هم هست که دیگه شما هم خاصش این ساعت مون هم تموم شد و خیلی تئوریکیمون نقشه نقده فنومنولوژیست‌ها یا هاست مثل هوسرل و هایدگر که بر اساس ابژکتیویتی و سوبژکتیویتی نقد کردن که آیا اساساً چیزی تحت عنوان ابژکتیو برای بشر میتواند وجود داشته باشد یا ما وقتی هم میگیم درجه حرارت 32 درجه سانتیگرادم باز داریم یه چیز سبژکتیو رو راجع بهش صحبت می کنیم خب حالا این دیگه یه بحث باز خیلی مفصل بنابراین نتیجه این که مدرنیته این بود این جریانی که نقد مدرنیته اصلا شماید باشتن پست مدرنیز یا پست مدرنیته پست مدرنیته یعنی ای که مدرنیته رو به چالش کشیده اما نکته مهم این هست که پست مدرنیته به معنی این نیست که گذشته بهتر از مدرمیته بوده خیلی ها به این نتیجه رسیدن که پست مدرنیته که مدرنیته رو به نقد کشیده به این است که ما باید به گذشته برگردیم. بخصوص در فرهنگ ما که این نوستالژی فرهنگی ما داریم، تا صحبت از این میشه که پست مدرنیست مدرنیته مدرنیت رو به نقد کشیده ما فوری یادم میافتیم که یه کرسی بزنیم بابا جی جی عادیاتون علنکشون یه کرسی میزنیم و یه چوب هم در بیاریم و دیزی سنتی و خلاص اینجوری. این معنا در واقع گروهی دارن از جریان پست مودرنیت سوء استفاده می‌کنن که میگن این شعار معروف آیه احمدی نژاد که میگه قرب به بمبست رسیده است خب ایشون که طبیعتا فلسفه نمیدانند یه چند نفر که یه ذره فلسفه خوندن بهشون ایشون گفتن که بادر مدرنیته الان خودش به بمبست فلسفی رسیده نه مدرنیته به یک چالش فلسفی رسیده و این به معنی زایندگی یک فضای جدید هست که این فضای جدید اشکالات مدرنیته رو رفت بکنه و فضای دیالوگ در مورد مدرنیته هست و نه به معنی رد شدن به مدرنیته و لزوم برای برگشت به جامعه ایه. پرشت کنم که قدیبی و با. حالا سال یعنی خوش خب. اندازی دی یعنی ما یه شکل جدا از مدرن میخوایم داشت یه چیز دیگری خواهیم داشت قاعدتاً ولی اون چیز دیگر قاعدتاً بازگشته به گذشته نیست. نیست ولی این اشکال یعنی این, این سو تفاهم بسیار شایع مثلا اگر شما کتاب‌های جیمز ردفیلد رو بخونید که اول اول با داستان شروع میکنه چیز پیشو یاسمانی و دهمین کاشف و این چیزها یه جوری میگه بو مدرنیته به بنبسط رسیده بعد بعد برگردیم به تمدن مایاها اینکاها ببینیم اونا چه کار میکردن ما مثلا فکر می‌کنیم بعد برگردیم لزوماً به مولانا مثلا ببینیم که مثلا چی چی ابوسیده ابوالخير چه کار میکرده اخلاقمونو رو بعد دوباره باز تعریف کنیم باید. یعنی مثلا که در جامعه خود مدرن هم خیلیا پست مدرنیته را اشتباه فهمیدم به این تینگ ما باید بریم ببینیم مایا ها چگوونه زندگی که اما نه این به این معنی نیست ما نمی دانیم که پ مدرنیته برای ما چه چیزی رو به ارمغان خواهد آورد. چون مثل نف نشید است. مثل است که داره متولد میشه ما فقط درد زایمان داریم حس میکنیم مثلا یه نمونه از اون درد زایمان ها بحران اقتصادی جهانی بود که خب باز این و نتیجه گرفتن که اقتصاد kapitalism بنبست رسید در حالی که این ماجر اصلا ماجر عجیب غلیبی نبود جیمز دیتفیلد کتاب خودش که 20 سال پیش نوشته بود این بحران اقتصادی رو پیش بینی کرده 20 سال پیش این آمالن مدرنیته قرار از یک کانال زایمانی درناک عبور کنه تا یک پست مدرنیته ایجاد بشه که مثلا حرکت سبزها که امروزه در جهان ایجاد شده و توجه به محیط زیست و در واقع پرستش طبیعت به جای پرستش خیلی چیزهای دیگه از مثلا پیشگام ها و تلایه دردار های گریان پوست مدیر نیست که ما میدونیم بشر پست مدر به طبیعت احترام در حد پرستش خواهد گذاشت هستی میشه بله به طبیعت مدار یا طبیعت مدار شاید بیوپراتیک میشه به این معنا ولی اینکه دقیقا معانی و مفاهمش چه خواهد بود هنوز خیلی زوده که ما بدونیم در باید ببینیم چون عملا ما میتونیم پایانی یک دوره رو, خوب ببینیم. ولی دوره بعدی رو خیلی وقتا اشتباه میکنیم در واقع همون اتفاقی در مورد مارکسیسم افتاد. هگل به عنوان یک نفری که چارچوب به نگاه کردن در مورد تحلیل تاریخ رو پایگزاری کرده بود زمین ساز قواعدی شد که مارکس مبنای اون قواعد آمد سقوط کپیتالیسم رو بینی کرد ولی تا اونجا دید که کپیتالیسم پیش نهایتا باید سقوط کنه اما در مورد بعد از اون که در موقع دیکتاتوری پرولتالیا رو و سوسیالیسم رو پیش بینی کردیم که پیشگوییش اشتباه بود و اون اون چیزی ده بود که بشر بهش نیاز داشت بنابراین هر پیش بینی هم که ما الان بکنیم زیاده یعنی نمیتونه حقیقت رو نشون بده ولی قاعدتا باید بدونیم که ما برای رسیدن به پست مدرنیته هم باید از فضای مدرنیته عبور کنیم. در قیلی سویت این نخواهد بود که جهان پست مدرن بشه ما هم پست مدرن خواهیم کنیم. نه. باز ما خریدار محصولات پست مدرنیز خواهیم بود و پوست مدرن نخواهیم کنیم کنیم یه سوالی که من دیگه خیلی که خود نشدم. نشده اون فسمتی که نبه کار ابزور ابزور آره کون میشه یه رو دیگه نقدی که آلکسیس کارل کرده بود آلکسیس میگه از یک سیستمی خودش صرف خودش بشه این سیستم سیستم پوچه بنابراین وقتی میگیم هدف انسان انسان است، یعنی همه کارهای ما باید درجهته این باشه که به انسان چه نفعی برسه مثلا مذهب برای انسان هنر برای انسان اقتصاد برای انسان اخلاق برای انسان بگیم اگر همه چیز داره این انسان، انسان دیگه استعلاعی پیدا میکنه از خودش قدمی جلوتر نمیذاره میشه یک سیستمی که خودش داره صرف حفظ خودش میشه و بنابراین این سیستم میشه سیستم پوچ سیستم بسته yeah. یه سیستم بسته، ولی یه سیستم ب- بسته, بسته. این جمله‌ایی هست که به اقایل ایمالات زیاد نستمیشترین گفتن که کلمارسستان در خدمت به مردم میکنن اون ولی ما به خاطر امر خدا هستش اون مر مهم به خاطر خدا دارن این کار رو ولی اینایی که دارن چون به خاطر آدم این کار رو زیاد کارشون اهمیت ندارن ندامیم چون یعنی جبه یادشون هستش محسن محمد بافتون اون اواید خیلی تو نقد مارسیست بود اون فیلم هزار در که خودش داخته بود و بایکوت فیلم نامه بایکوت رو نوشته بود انتهای فیلم بایکوت شما می‌بینید که اون مارکسیست ها تو حیات زندان دور می‌چرخن و اون دحبرشون میگه بشین این دور رو بزنیم بشین پاشین دور بزنیم داره به حرکت دوری مارکسیست اشاره می‌کنه به این است که بله اگر قرار ما حرف بکنیم خودمون صرف خودمون مثل یک اولاغی میمونه حالا بقول قدیه بلا نسمت مثل میمونه که داره دور میچرخه یه سنگ آسیا بیرون میچرخونه که قرار نیست کاری انجام بده و داره یا, ب... یا در واقع به اندازه ای که داره که هایی به همون اندازه هم داره کار انجام میده اما زمانی که این وقتی داره یه کاهوی میخوره میزان آردی که میکنه بیش از مصرف خودش باشه اون وقت میشه یه سیستم کارا یعنی یه سیستمی که دور که میچخه یه چیزی از اون دور انتظام میشه در میاد این میشه سیستم فانکشن را. با همچه تعریفی از فانکشن اون شما به این نتی میسید که اگر انسان همه چیز برای انسان خدمت به انسان اخلاق برای انسان مذهب برای انسان بنابراین این انسان قرار نیست چیزی از توش در بیاد در حالی که تفکر مذهبی میگه قرار از انسان چیزی به نام رستگاری در بیاد یعنی یک روح ناخالص ناپالوده قرار است بیاید در زندگی انسانی زیر این چرخاصی ها که انسان داره میچرخه قرار اون روح پالوده بشه که اسمینی میذارن رستگاری میگه اگر شما رستگاری رو که در تفکر مذهبی هست حذف کنیم اون وقت میشه این سیستم یک سیستم چرخی گردشی میخوره که مصرف کنه مصرف میکنه که تولید کنه تولید میکنه که مصرف کنه مصرف میکنه که تولید بکنه این اون ایرادیه که در واقع میگیره باز این ایرادش گفتیم یه ایراد عقل مدارانه است یعنی ما فقط بر این اینکه عقل ما فکر نمی‌کنه این سیستم سیستم به درد بخوری باشه. داریم این سیستم رو نقد می‌کنیم. بنابراین عملا عملاً یه جوری دوباره داریم عقل سالارانه و رشنالیستی صحبت می‌کنیم. در حقیقت کار الکسیس کارل خودش برای نقد دموکراسی این رشنالیسم رو زیر سوال می‌بره. یه <تصفيق> دیگه که ما با همون اقتدای حقای شما گفتیم که این کلمات باید باز بیشتن خیلی اینکه این بگیم انسان برای انسان هست آیا انسانی که توی شروع این پروسه هست تا انسانی که بعد, بعد از یه مدت زمان به یه مراهل رسیده، چه تو فرهن. چه توی همه یه جمعه مختلفش آیا رسیده به اونجا؟ این انسان خواهد همون انسانه که بگید این انسان برد، در نکته جالهی در آیا این, این انسان همون انسان آن این یا این قرار جوزید. انسان بیشنش انسان،, انسان حالا اینان دو جور اسمه برد، ولی انسان داره تعالی پیدا میکنه همون انسان نیست دیگه درست، برد برسی بچه های نصر یا نسبت به بچه های مثلا سی سال پیش خیلی بودی خواهده نگرششون، دینششون در واقع این ششون سآل ششون این هست, هست. یعنی بذاری اینو بپذیریم که قرارش یک انسان نپخته تبدیل به انسان پخته بشه خبته. یا اونجور که دکتر شریعتی میگه بشر قرار انسان بشه م. یا اونجور که نیچه میگه انسان قرار عبر انسان بشه اوکه. در واقع تفاوت اینجاست که دیدگاه مذهبی میگه برای که این عبر انسان بیاید این انسان رستگار پاروده بیاید این انسان فعلی باید کارهای خاصی بکنه که با فطرت جور درمیاد با قانون حاکم بر هستی جور درمیاد تا اون ابر انسان بیاید اما دیدگاه ماتریالیست دیدگاه ماتریالیست و تکامل تدریجی رو میپذیره متهمی که شما کار لازم نیست بکنید آميبا کاری نکردن بعد چندسلوللی ها متولد شدن چندسلی ها کاری نکردن که جانوران در اومدن میمونان کاری نکردن که انسان شدن شما زندگی خودتون رو بکنید یعنی شما خود بسنده باشید شما به فکر رسگالی نباشید این اتفاق در سطح کلان خودش میافته نه برای شما بلکه برای انسان تاریخی این اتفاق این اون چیزیست که مثلا اشو یه جوری صحبت کنه، یونگ یه جوری راجبش صحبت میکنه یعنی یه جوری لازم نیست شما ما عملا خودتون رو صرف یک آرمان کنیم صرف یک رسالت کنید مصروف یک مکتب و قانون بکنید تا ابر انسان بیاد این ابر انسان چیزی نیست که در شما تحقق پیدا کند این ابر انسان در گونه بشری تحقق پیدا میکنه و شما همونجور لازم اتفاقا بشینین پاشین دور بزنین بشین پاشین دور بزنین یکی از این دورهای 5000 سال اگه میگذره شما بینید وقتی نشستین و پاشدین اونی که پاشده یکی غیر از اون سال پیشه. که بنابراین لزومنی نیست که اگه سیستمی داره صرف خودش میشه این داره خود نیست مثلا اون دستگاهی که داره 100 مگاوات برق میگیره 100 مگاوات تولید کنه ولی نهایتاً یه اتفاقات دیگه هم میفته مثلا یه آهنی داره استهلاك پیدا میکنه خب بنابراین 100 درصد این خود بسندگی به این معنا نیست که این پوچ هست این داره در جهت تاناتو یا در جهت لیبیدو یه فانکشن انجام ایده آی این ثرینیه یه یادتون پایات گرایی باشه یعنی ما باید اینو نگاه کنیم ما در هر مقطعی که نگاه کنیم یه چگرایی؟ آخر... چی گرایی پایات بله یعنی ما تو هر مقطعی که به انسان نگاه میکنیم ابر انسان هست نسبت به خودش م... ا... اون توی ما همش تو ذهنمون که کی میخواد اول انسان باشه هم اول انسان هستیم ولی تو هر مقطعی تعریف میکنی با میکنیم انسان این ما نسبت به انسان قبل اول انسانیم نسبت به آمیب. عبرزنده ایم نسبت به قبلی باز ما زاینده ای اون دستگاه سیستم برکتر بر بر هست برکتر برای شما این چیزی که شما در مورد انسان که میگید خب ما کاتفی همین که بخوریم خود بسنده باشیم تا انسان در احایت من نگفتم. و گوختم یه سری نظری بردازه حالا این نظریه خودش نسبه اینگه بوده که حالا اینکه یه جایی گفتیم که تجزیر کردن به این چیز ریژه روز ها تو اولین پوشتن اصل حالا این الان داریم هزاران اینبار میکشیم مثلا این قشاش کل ده از است قرار به این نقطه برسه ما در نصر خودمون قرار دور خودمون بشرفیم و همین دور شفتدن ما برای نسل های آینده کافیه برای خب برای ما نیست درست ببینید عملا شما در هر صورت یک و یک تیم خیلی قشنگی داره همین حاج حسین مخمل باق به فریاد مورچه تو فیلم فریاد مورچه هاست؟ آره. یه جایی هست که دارن میرن زیارت کامپلیتمند، مرد کامل و یه صحرای پر مورچه. بعد این آقایی که نقاد هست، در واقع سمبول تفکر اگزیستانسیال هست داره به اون خانم نامزدش که در واقع سمبول تفکر مذهبی هست، نقد میکنه میگه تو اگر بری برای ملاقات کامپلیتمند در هر قدمت قرار یه مرچه رو بکشی اگر نری آرمان خودت رو میکشی بنابراین تو چاره ای نداری یا باید از زیارت خودت سر به نظر کنی که آرمان تو کشتی یا باید برای آرمان خودت یک دیکتاتور فاشیست خونریزی بشی که برای آرمان خودت ده هزارت مرچه رو له میکنی و بعد فریاد و ها رو نمیشنری برای همین اسم فیلم از فریاد و ما اینجا مخاطب نقطه من فیلمه هست داره به این پارادوکس اشاره میکنه که تو هرچیو که بخوای بسازی باید چیزی رو ویران کنی اساسا ساختن بدون ویران کردن وجود نداره و اگر در یک سطح داری کار اخلاقی انجام میدی در یک سطح دیگری داری کار غیر اخلاقی انجام میدی و تو نمیتونی خوب باشی بدون بدی کردن یه همچین چیزی رو میخواد انتقال بده خب حالا اینجا هم که شما میگین، اگه من بگم رستگاری من چی میشه اگر قرار بشریت رستگاری رستگاری من چی میشه یعنی من حاضرم که خودم زنده بمانم دستگاری رستگاری من زنده بماند مانم رستگاری بشریت رو نادیده بگیرم اگر این در تضاق با رستگاری بشریت نیست اگر اخلاق ما هم اگر ثابت نشده که ما باید کاری بکنیم ثابت نشده صحبت اون مثل ارجو است که شما زندگی طبیعی خودتون رو داشته باشید طبق طبی غریزه خودتون زندگی کنید نتیجه این میشه این که یک اتفاق تکاملی در کل گونه میفته با این تصور اگر شما بگید که ما میخوایم من رستگار بشم بعد باید رستگاری گونه رو بیخیادش بشید به فرش اگر بگید اصلا گونه بشر میخواد رستگار بشه باز در این هستی رو میکنید به اجزای یا جمله بشر بعد فکر می‌کنید به اینکه من انسان می‌توانم لستگار بشم در حالی که ده هزار تا مورچه زیر پای من له شده من انسان می‌توانم لستگار بشم با اینکه یک میلیون لاشه گوسه زیر آفتابای عربستان داره پوسیده میشه آیا اینا امکان پذیره یعنی نهایتاً شما باید در این ساعت یک بکشید تا یکی دی به دست بیارید یه جایی برای شما اون شمشیر تاناتور رو به کار ببرید تا اون لیبیدو پالو کویلو توی این کتاب اه... چون رو جاری باشش مجموع مقالاتش مقاله جالبی داره یه که اون شنکشم رو برداشتم برم علف های حرض باخچم رو به اصطلاح بجین بکنم بعد این دفعه گفتم من آیا حق دارم اینا موجود زندن این گیاهام آیا من حق این رو دارم که برای این که باخچه پر از گل روز داشته باشم هر روز صد تا موجود زنده رو از حیات ساقت کنم آیا زیبایی رو من باید تعریف کنم یا طبیعت من که گل روز روستانم باید تعریف کنم یا طبیعتی که همه چیز رو در تحادل میرسونه میگه ساعتی من با این شنکشم هم واسطادم فکر کردم که بالاخره من آیا باید بگذارم که حلبهای هر باقی بمانند مانند گلهای من رو بکشند یا من اونها رو بکشم که گلم زنده بمونه و عملا داره اینو اشاره میکنه که شما در هر سطحی که بخواید لیبیدو رو فعال بکنید، در یه سطحی هم دارید پاناتو رو فعال میکنید. از این انگار بشه بشار... این از اون در واقع پارادوکس های تجربه بشریه که هر چیز بخواد خوب کنه لزوما باید یه چیزی رو هم خراب کنه. حالا ممکنه اون چیز رو نبینه، ممکن اون چیز رو ببینه. ولی نهایتاً این چیزی هست. بله یه سوالم دادید که فکر می کنم تو بحثم جواب دادم. آیا می توان گفت فارغ از مقات ها و فشارهای های حکومت ها و نوع باور مذهبی برای رسیدن به جامعه مدل میاد به سه صر واقعیت پذیری مسئولیت پذیری و اخلاق می باشد در واقع میشه گفت که نیاز به واقعیت پذیری مسئولیت پذیری ناشی از واقعیت پذیری و اخلاق نسبی و پراگماتیک داره رسیدن به یک جامعه مدل. خب هیچ کدوم از صحبتهای من تجویزی نبود صحبتهای من توصیفی بود نظرات مختلف رو توصیف کرد قطعا من هم به عنوان امانی... انسان ممکنه نسبت به بعضی از فیلسوفان یا بعضی از مکاتل تعلق خاطر خاصی داشت باشم و شما از لحن صدای من و میمیک چهرم در یه جایی احساس کرده باشید که این است ولی اساسا قصد من تجویز هیچ کدوم از اینها نیست نه مدرنیته، نه پر در از توصیف اینها بود تا پشت فکر کنیم خیلی ممنون و چکر